0: 大家好，我是《雷雨龙》的作者云东，啊，云东是我的真名啊。呃，如果你看很多网站的话，我在封面上把这个小说写的叫克劳德·伊斯特，作者，这这也是我。原因很简单啊，我去注册各种笔名的时候，发现很多网站啊，这个笔名都被不同的人给占用了。啊，虽然我想用自己的真名发表我还做不到啊，所以呢，就只好嗯。啊自己在想一个笔名，我想了很多笔名，发现都被占用了。那么没有办法，我最后想的方法是把我的名字译成英文，再音译回中文。所以我现在呃，应该说在在很多网站的笔名就是 Cloud East， 克劳德· east。这是关于名字的事情，我想简单跟大家解释一下。啊、呃，我开这个作者漫谈呢，就是想跟大家分享一下我创作中的一些心得体会，还有一些嗯、呃、不同章节里面谈论的一些细节、呃。想到哪儿说到哪儿吧，也不是非常正式的这种播客节目。首先呢，我想跟大家介绍一下我创作这个故事的原因。我不知道大家有没有这种经历啊？就是你看过很喜欢的作品，比如说动漫也好啊，小说也好啊，你会做白日梦，你会想把自己构思到这个别人构建的世界中。比如我很喜欢金庸先生的武侠小说啊，我几乎看每一部的之后，都会好像自己创作一个自己脑中改编版本的金庸小说。那里面也可能有我，也可能有我虚构的人物，啊，我这样这样的事情做很多次之后呢，我会慢慢不满足于，呃，用别人构建的世界来来想这个白日梦，所以我慢慢的很多年下来，我开始自己在脑中编我自己的电影，这些电影呢，就在我脑中播放的时候，就像真的电影一样。啊，我也不知道这是不是我的特别能力啊，这个比较私密，我都没有跟别人分享过。我就别人可能休闲看小说、看电影，我就可以很简单，我就坐在那儿。在在外来外在的人看起来，好像我什么都没做。实际上呢，我在脑中自己给自己放电影，放的呢就是我自己编的故事啊、呃，很很很多细节，很多剧情，不是应该说不是简单的一种，嗯，就是把。自己的想法，呃，比如说现实世界的想法啊，想想成为很伟大的人啊，想想想怎么样获得财富也好，地位也好，不是这样。我是在我脑中，嗯，完全就像电影一样构思情节，想这些人物都是什么样的面容，啊、呃，穿什么样的衣服，啊、呃，他们之间有什么样的复杂的关系，啊、呃，这是我记自己长期这样自娱自乐的一种方式吧。那过了很多年之后，我的这个脑中的这些电影啊，就编得非常复杂、非常长，也不能叫电影了吧，应该是长篇电视剧可能是。后来有一天，我突然就发现，好多我编的自己觉得特别好的剧情，还有人物啊，我都有点忘，了。这给我一种很很强的一种恐惧感啊，我觉得我好像。就是像相,相当于辛苦做的一个工作，像一个写一个小说，这个小说的手手稿烧掉了一样，让我非常的痛苦。所以呢，我就赶快使劲的想，想了之后呢，相当于逼迫自己，因为我其实应该说是很懒得动笔的一个人，我不愿意去啊去写下来，但不得不去写。啊，这一写了不得，我写了几万字，然后发现只写了我脑脑中的这些电影的一小部分。啊，然后我而且我一边写一边觉得，哎呀，好像好多我原来脑中有有一个影子的东西，现在都忘了，啊，这让我很恐惧、很痛苦。所以我后来就怕忘了，所以写的特别快，我写的非常非常简略，写我脑中这些电影，写了很多之后呢，我发现更可怕的事情，就是当我写完这些东西之后，再回头看，因为自己写的过于简略，我发现我都不知道细节了。这些细节明明以前在我脑中抠的非常细，非常我自己觉得非常有意思，结果已经大部分遗失了，就像这个呃硬盘啊，这个有有了这个坏区一样啊，这个这个、这个、这个不好用了。所以呢，我我后来想想，哎呀，还得仔细写，所以我就挑了其中一个我比较喜欢的，我打算仔细写。开始写的应该一个。我打算仔细写的这一篇还并不是雷雨龙，应该说是与雷雨龙相关的一个故事，是一个更长的故事。我开始写了一点之后，我发现很糟糕。我如果真的把我脑中想写的东西都写出来的话，这本小说可能永远也写不完，或者会像比如说曹雪芹写《红楼梦》一样，有可能要写很多年，可能我这辈子就就就就写这一篇超长篇的小说了。所以我，我我我还是我是不是全职的作家呃，我觉得我还是做不完这份工作。所以我后来从这份很长的长篇小说的应该说是呃文案中吧，挑了两个小人物。这两个小人物并不是非常重要，应该说在这个我的另外一个剧本里并不是非常重要。他们突然就出现了，后来呢有了一点点小影响就退场了。那么我就在想，我能不能把这两个小人物写得更仔细一点？就相当于你，你画一个很大的画，你打了很仔细的草稿之后，发现，哎呀，你画不完，那你就把一个角落好，仔细的画一下。那这个呢，就是《雷与龙》这篇长篇小说的来历。啊、呃，我可以告诉大家，我已经写了很多了啊。这本小说我最后构思可能。大概会有三部啊，每一部大概四十多万字啊，嗯，大概是这样，所以最后完篇的时候大概120十到一百三十万字左右，这是《雷雨龙》大概的架构啊、呃。我想写一个怎么样的小说呢？这也、个、很奇怪啊，因为这个小说我跟你说，我是把脑中的电影把它写出来，所以呢，嗯，这个小说应该说一半是创作的，一半是记录。呃，我当时脑中为什么会形成这样的小说，我其实不是很清楚啊、呃。但是呢，你知道，我我我也可能是遗忘了很多，也可能是呃当时就没有想这么仔细。所以你真正动笔写的时候，很多细节还是要添加，很多人物关系在脑中原来构思的电影可能没那么合理，要改一下。所以这跟小说，嗯、呃，应该说是挺不一样的。我不知道别的作者有没有这样创作小说的。啊，我我喜欢，因为之所以我在脑中自己形成自己的电影，而不是不断的去看别人的，就是我觉得看了很多之后啊，嗯，我觉得我想创作一些不一样有意思的。什么叫有意思？这种事儿我也说不上来啊，就是能够勾起人的一种好奇心。我的我这个人好奇心比较重啊，所以呢，这个。创作奇幻小说也是有有这个动力，我要创作我觉得很新奇、很有趣的世界。这个世界呢，呃，比较庞大，慢慢会展开。你现在听我作者漫谈的第一部啊，这第一章，说实话还，还故事还没有展开，只是简单的一个引子。慢慢往后呢，会呃，这个奇幻的世界会慢慢展开，会非常宏大。啊，准确说，我跟你说，呃，我有很脑中有很多电影，这些电影其实多多少少都是相关的。我有自己的世界，啊，就像很多嗯、呃，比如说漫威宇宙一样啊，我漫威宇宙其实是相对呃拼凑而成的，但是呢，我的个人的宇宙，云东的宇宙其实是联系的。这并不是说我很厉害，而是因为它就是一个人脑中形成的。也我会经常借用人物和世界的关系，在我不同的电影里。所以呢，这是呃，关于我个人的奇幻世界，我我非常喜欢奇幻世界，啊、呃，尤其是把自己想象成一个小人物去遨游自己构建的世界。雷雨龙这个小说呢就是这样，他们两个都是小人物，在世界里不是不是那种什么创世啊、救世啊这样的大人物，他们都是生活在世界里的小人物。越是这样的人物呢，我觉得他们的生活经历越有意思。所以呢，呃，这也是我就是找这么两个小人物来写的原因。嗯，我自己是动漫迷，呃，我看很多很多动漫啊，应该说看的太多了，年轻的时候耽误了很多学业。啊，现在呢，我还在看一些，我有时候在想，我为什么还在喜欢看这样的，就是、嗯、应该说主要是给青少年看的，呃，动漫作品，因为我觉得、呃最好看的地方在于他们的世界，就像比如说，呃，我很喜欢的《One Piece》海贼王，啊、呃，这个动漫应该说，以我现在的年龄在看呢，会觉得我可以一眼看出十集的剧情，我能猜到后面会发生什么。就是不是说我有什么特别能力，只是说阅历越来越多，看的越来越多之后，我能大概预测到，但我依然很喜欢，依然很好看。就是每一次在看这种长篇动漫作品的时候，你会觉得你就进入了他那个世界，他那个世界有自己的可以自洽的逻辑，有自己的运行的方式。每一次看呢，你就像遨游在这个奇幻的世界里一样啊！不管这个剧情啊，主人公是怎么走，你你进入这个世界之后，我就有一种感觉，好像我就进到进到这个世界中，我。东看看西看看，我可能没有在看主角，看看配角，看看他们用的道具，看看这个世界正在发生什么，很多很多的事情让你感觉很有意思，就像在一个奇幻的世界里闲逛。所以我不知道有没有这种文学啊？我给我自己小说起的名字就是叫“闲逛文学”，在奇幻的世界里闲逛啊，也不一定要要做什么大事啊，不一定要拯救人民万民于水火啊，不一定打。打败什么大怪兽啊，什么魔王啊，就是这样。啊、我接下来跟大家聊一聊这个小说的啊人物啊、剧情啊、世界的设定啊，简单聊一下，聊到哪儿算哪儿吧。首先呢是人物啊，啊，你听过我的这个小说的序言，应该知道这个人物主要是两个人物，雷与龙。啊、呃，雷呢？这两个人物其实都已经出现了啊，在第一章里面啊、呃，雷呢就是这个托图啊，他、呃、他名字里面有雷，但是他会控制电能，他名字来源于拉丁文 t o n i t 啊、呃，音直接音译应该叫托尼图啊、呃，但是我把它简化了一下，就叫托图啊，他、呃、呢是一个孤儿啊、呃，在小说里我也提到了啊、呃，以后呢他的身世啊会进一步的展开，我不知道第一步啊，第一步可能会。略略的讲一点，主要是可能在第二部，啊、呃，会更多的讲他的身世，啊、呃，嗯，我其实个人不是非常喜欢，呃，很多作品中，呃，主人公一定会出身于一个特别的家庭，啊、呃，我这个小说里面两个人物，一个是托图，还有一个是丹龙，啊、呃，这两个人都是孤儿，那、呃、没有非常显赫的身世。啊、呃，也没有什么家长默默的保驾护航啊，或者是默默的给他留下留下什么超能力啊，留下什么财富啊，这些都没有。啊、呃，他们更接近于普通人，我们绝大多数人，呃，都是出身非常普通的。啊、呃，我们的家庭可能留给我们一点点啊，那么托土和丹龙更惨一点，他们什么都没有，他们是彻底应该叫我们说出身于微末啊，啊。呃呃，当然，他们最后也没有成就什么伟大的事业。我在序言里也说了，他们不是救世主啊，不是，不是，不是什么，呃，世界文明的伟大人物这样这样的人啊，他们都是小人物。但是他们经历了很有意思的事情啊，这个故事里也会出现这些伟大人物，但是他们不是主人公啊，一闪而过啊，这是人物的设定啊。丹龙呢也是类似的，丹龙也是一个孤儿，从小长在大山里啊，跟世界很脱节。呃，这也是他有意思的地方。啊、呃，说到两个人的能力呢，也是，呃，这个应该说不是我构思的，只是我脑中就这样形成了。我我解释不清楚为什么这样啊，呃，呃，脱图的能力呢是会。会控制电能，他自己也有电能呃，丹龙呢，就比较像中国传统武侠人物一样啊，他会有气功啊，这个真气，这个这个气呢，还其实不完全是我们、呃、传统武侠小说里说的这个经脉中的气啊。我以后后面会再仔细的解释啊、呃。不管怎么说吧，这两个人物在一出场的时候，就不是完全的普通人。虽然他们的出身很很低微啊，但是他们不是完全的普通人，他们都有一点点特别的能力，嗯，这一点呢，其实我在创作小说的时候也希望能够找到一个新的路径啊，因为你看这个，呃，中国的传统武侠小说一般来讲，嗯，一开始的人啊，就是要么武功平平，要么就基本不会，后来因为各种机缘巧合、啊。啊，不断的增强武功，拿到一个什么武林秘籍呀、啊，吃到一个什么什么重要的丹药啊，一下子就就就变厉害了。而而西方的这种奇幻呢，很有意思。它西方奇幻，尤其是超级英雄类的啊，比如说像漫威的各种奇幻，它的超级英雄通常来讲没有能力上质的变化。他们在一开始因为一些机缘巧合就获得了超能力，这个超能力呢，一直维持差不多的水平。可能在应用上啊，稍微有一些有一些花样，但基本上没有什么大的变化。一开始就有，一直到最后，他就非常活学活用自己的这个能力啊，和不同的这个坏人做斗争。那么我在创作这个小说的时候，我在想，是不是我可以折中一点啊？就是两边都有，就是他们一上来就有能力，但是呢，以后呢也还会增强，而增强的方式呢，我也不想。就是，呃，比较比较传统吧，呃，就不希望他们捡到一本武功秘籍，或者找个什么悬崖跳下去啊，发现个山洞，啊，里面有很多好东西啊，嗯、呃，我不希望这样，这样来编排我未未来的故事啊。你们往后看会发现，他们有自己不同的方法啊，提升自己的能力。这个是人物，啊。呃，往后的世界的这个设计呢，是大概来讲啊、呃，我应该说是这个，虽然是奇幻小说，它依托于我们的现实世界，它基本上是现代世界，啊，从第一部你可以看到，这个、第一章你可以看到，其实嗯，大概就是现代世界，他们也也会用手机，会会会坐地铁、坐火车，用电脑看网站。啊，它是大概是现代世界，但是呢，嗯，这个世界不是地球，啊，不是我们生活的地球啊，它是自己一片奇幻的，呃，宇宙的另外一个角落啊，你可以这么理解，你可以说他们这个我这个小说中所有的人物啊都是外星人，啊，他们他们不不是不生活在地球，所以他们还是有很多不一样的地方，啊，有一些不同的设定，我们会慢慢展开，我在这里不想剧透太多啊。这是关于这个呃世界的设定啊，它是大概是现代世界，但也有奇幻元素，也有一些啊、呃，我借用了大量的西方的奇幻小说内容啊、呃。大概第二章、第三章慢慢你会看到啊、呃，我我不是非常有意的。呃，融合中国传统的武侠和西方奇幻小说，啊、呃，但是因为我都看，所以呢，我不说这个这个小说本质上是我脑中自己形成的一个电影，所以呃，应该说是在潜意识当中吧，就是将两者混合了，啊、呃，希望擦出的这个火花啊，你们能够喜欢，啊、呃，最后我想说一下呢，就是很多人很想就是是。我我知道很多人是这样，最开始他就想知道，你这个小说最后是怎么样一个结局，怎么样设计的，啊，我想告诉大家是，是我虽然现在设计就是剧情我已经编好了，大概篇幅是120万字这么长的篇幅，啊，但最后可能没有结局啊，不好意思，刚刚告诉你，如果你想看，啊，这个王子和公主从此快乐的生活在一起这样的结局的话呢，我这里没有。啊，你还想看另外一种很可怕的结局、就是，就是就是所有呃人物啊，主要人物都死光了啊，你你也看不到这种结局啊，嗯、呃，本质上来讲，这个小说还是在写生活啊。那么生活呢，其实说实话没有什么结局，今天是结局吗？可能不是，明天也不是，嗯、啊，生活总是在继续的，总是在变化的啊。我是我希望你能够啊，更多的欣赏这个。去奇幻世界闲逛的这趟旅程，而不是最后你逛到哪儿得到了什么，嗯，这就是我的小说的大概的呃,呃一个介绍吧。啊，现在现在我就只能想到这么多，哈哈所以啊呃，下次作者漫谈呢，我再继续跟大家聊一些别的细节啊，我很其实有很多想聊的，但是因为这、就是。我第一章后面的作者漫谈有很多东西我不想剧透，所以呢，我就先暂时不聊了。好，谢谢您的收听，拜拜。